0: Семьи дня.
1: Студия Елена Фонина. Найденного в тайге под Омском трехлетнего мальчика перевели из реанимации в общую палату. Ребенок идет на поправку, общается с родителями, которые круглосуточно дежурят у кровати сына. С малышом работает психолог, чтобы вывести его из стрессового состояния. С подробностями корреспондент Комсомольской правды Анна Микула.
2: Состояние Кули сейчас уже не вызывает опасения у медиков. В Первый день его сразу же на скорой перевезли в реанимацию. Притом состояние было такое тяжелое, что помощь ему начали оказывать. Поставили капельницу уже в машине скорой помощи. За 40 минут, пока они ехали от места, где его нашли, до центральной районной больницы большеречия он уже ну, начал приходить в себя. Даже медики рассказывают, что обнимался с ними, там, с мамой, с папой, с врачами. Сейчас его состояние оценивается как средний тяжести, его уже перевели из реанимации в обычную палату. Мама с папой дежурят все это время возле него, по очереди спят, меняются. Вот что нам рассказал его папа о том, как сейчас ребенок себя чувствует.
3: Угрозы жизни и здоровью как бы нету, все нормально, но еще слабый совсем. Еще сказали, дней пять будет лежать, у него характер такой, он если даже будет больно или обидно там, он плакать не будет. Не плакать, не кричать, он все время так это отвернется, чуть-чуть пахнычит и успокоится. Когда передали, нет, он не плакал. Видно, что как бы ему плохо, но он не плакал. Поисковики говорили, что световая свеча на поляне была, возможно, что он видел через лес ее близкие и как бы шел на нее. Обезвоживание как бы зафиксировано. Из-за этого как бы он и потерял силы. Сейчас ничего уже. Всегда пришел, в принципе. Да нет, конечно, нет, как я мог ожидать. Но это просто вообще прямо в людей поверил после этого. Только народу откликнулось. Прямо чтобы такой отклик нашелся, я прям был немножко удивлен. Для меня это как радость была.
2: Трехлетний Коля Бархатов умел без еды, воды и теплой одежды один в тайге на области. Малыш двое суток блуждал в окружении болот и диких зверей. Также известно стало, что рядом с этим местом находится охраняемая территория, животных там не отстреливают. Поэтому там живут и медведи, и волки, и рыси. А температура по ночам опускалась до плюс 11 градусов. Но страшнее всего оказалась сама местность. Для понимания, она настолько труднопроходимая, что даже физически подготовленные ОМОНов за 6 часов смогли прочитать территорию только в полтора километра. По сути, это сухое болото, где местами есть топи, куда можно провалиться по поясу глубже. Это даже взрослому человеку, не говоря уже о малыше. Спасатели говорят, что и у взрослого, который ночью в полной темноте попытается там пройти, шансы на выживание минимальные. И то, что вот крошечный Коля не провалился в одну из этих ям с водой, это просто чудо. Вот что нам рассказал о поисках боец ОМОНа, группа которого в итоге и нашла Колю.
4: Первый день нашли когда, То есть он уже обувь потерял. Волонтеры нашли, они вот отрабатывали вот именно тот квадрат, где потом нашлась и кепка. Они сразу выдвинулись минут за пять, наверное, забежали, где эта кепка находилась. Кусты заросли и красивые были. Ну, это они попросили, чтобы она поработала. Но она начала звать. Коля, Коля, и Ваня говорит с моей группы. Ты говоришь, позови сынок, сыночек. муж на куле не откликнется, а вот на это откликнется, что подумаешь, что мама зовет. Она крикнула пару раз. Ну, услышали, так очень слабо. Как бы истощенный был. Но услышали, что там где-то очень тихо, но вдали откликается. Ма. Встали в цепь, в болото это, попытались пройти, а там тот, То есть там если тропинку найти какую-то, где можно пройти, то это хорошо. Мы уже потом ставили уже не в цепь, а друг за другом. Пошли в направлении, откуда шел звук. Таня отрабатывала голосом, кричала «сынок, сыночек, сиди, жди, я сейчас подойду, сынок». И он все время откликался уже, четко было слышно, что он очень рядом. Я не знаю, как он туда пришел, как он не утонул вообще. Он сидел там, кочка такая где-то, метр на метр буквально. Весь мокрый, грязный, ну, немного покусный комарами. Не было там, что он там испугался или там что-то такое. Воду он не пил там, был, вот, сняли mm-hmm. с него кофту. Ну, видно, прям был не ну, схудавший такой.
2: В поисках участвовали всего более 700 человек, 80 машин, два вертолета, 3 легкомоторных самолета, болотоход. Притом все люди собрались, организовались и даже вот, когда обращались к предпринимателям за помощью, что нужно там, воздушные судно, никто не отказывался и все шли навстречу и
1: помогали. Анна Микола, Комсомольская, правда Минздрав оценит эффективность препарата «Фризиум», при получении которого была задержана мать тяжелобольного ребенка. Москвичка заказала лекарство в интернете и пришла на почту за посылкой. Там ее уже ждали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Директор фонда «Дом с маяком» Лидия Маниава рассказала, что мать ребенка уже допросили следователя.
5: Маме сзади подошли два сотрудника таможня, сказали, что ее посылка арестована как контрабанда. Пять часов мама продержали в отделении почты, проводили допрос, приехал дознаватель, после чего приехали с обыском к ней домой, изъяли жесткий диск от компьютера. Лекарства тоже, естественно, маме не отдали. И возбуждено уголовное дело по факту. И мы не знаем во время следственных мероприятий, в каком статусе будет проходить мама. И главное, что задержание родителей больных детей уже стали носить массовый характер. Там можно сказала, что им известно еще о нескольких посылках с лекарствами. И все это время Минздрав никак не решает проблему и не обеспечивает детей этими препаратами. Нам известно еще о трех случаях задержания родителей. В предыдущих историях после большого шума в обществе уголовные дела были закрыты или вообще не были открыты. Этот случай случился без внимания общества, уголовное дело все-таки появилось. Чтобы таких уголовных дел против родителей больных детей больше не было, нужно две вещи. Во-первых, нужна регистрация этих препаратов в России и Министерство здравоохранения должно предоставить льготные и ускоренные условия регистрации для фирмы производителя. Но все равно регистрация займет какое-то время, а препараты нужны детям здесь и сейчас. Поэтому пока идет процесс регистрации, Министерство здравоохранения должно организовать через Московский эндокринный завод закупку индивидуально для этих детей, которым лекарство нужно сейчас, на ближайший год. В России существует довольно много лекарств для лечения эпилепсии, но для самых тяжелых Форм нужны такие препараты, как Сабрил, Фризиум, и все они не зарегистрированы в России. И аналогов, которые снимали бы судороги, у самых тяжелых пациентов в России нету.
1: Да, действительно, подобное лекарство не зарегистрировано в России. И входит в список психотропных. Его используют для снятия судорог при тяжелой стадии эпилепсии. Разрешенных аналогов в нашей стране нет. Приморье действует штормовое предупреждение из-за тайфуна Кросса, пришедшего со стороны Японии. В регионе все выходные будет сохраняться дождливая погода, но вихрь уйдет, сообщает Приморский гидрометцентр. Выпало уже 70% месячной нормы осадков. Уровень воды в реках поднимается. С подробностями наш корреспондент Алексей Самучков.
6: Сегодня все Приморье с самого утра замерло в ожидании удара мощного тайфуна Кросса. Однако развитие тайфуна пошло по наиболее благоприятному сценарию. Он сместился в сторону Японского моря. Именно поэтому он не так сильно навредил краю, как это ожидалось. Тем не менее, обильные осадки все же оказали свое влияние. Так, в Хасанском районе за ночь выпало более двух месячных норм осадков. По остальным территориям края ситуация немногим лучше. Но, тем не менее, глобальное затопление все же у нас имеется. Ливневые и речные воды залили участки дорог в восьми районах края, из-за чего проезд по ним сейчас кое-где невозможен, но кое-где попросту затруднен. Часть населенных пунктов оказалась отрезана от цивилизации, но уже сейчас с этими населенными пунктами работают спасатели МЧС и обеспечивают их всем необходимым. Что же касается Владивостока, то здесь стихия оказалась более благосклонной, у нас оказались потоплены лишь несколько улиц и два подземных перехода. Ну и что касается дальнейшего прогноза синоптиков, он неутешителен. На смену тайфуна придет мощный циклон из Китая, а проливные дожди продолжат топить Приморье. Уровень рек по-прежнему будет подниматься. Соответственно, спасатели МЧС, дорожные и коммунальные службы края по-прежнему продолжат свою работу в круглосуточном режиме и, естественно, в усиленном режиме все это будет происходить. Алексей Самуськов, «Комсомольская правда», «Владивосток».
1: В Новороссийске на стене многоэтажного дома установили необычный автомат для розлива питьевой воды. Диковина сразу обратила на себя внимание горожан, но многие решили, что таким хитрым способом людям пытаются продать обычную воду из водопровода. В теме разбирался Егор Казаков.
7: Вода из стены стала реальностью. Теперь фраза «вынеси попить» точно ушла в историю. По крайней мере в Новороссийске. Там на фасаде одного из домов поставили автомат для продажи питьевой воды. Всего 3 рубля за литр. Жители двора сперва удивились, что за Штуковая на из стены и за чей счет банкет. Мысль о том, что кто-то зарабатывает, пока жильцы расплачиваются, не покидала местных горожан. Оказалось, что автомат разрешили установить жители дома на общем собрании. Фонд многоэтажки владелец аппарата перечисляет деньги за аренду части фасада. В управляющей компании дома заявили, что все по закону.
2: На основании решения общего собрания собственников мы распоряжаемся общим имуществом. Соответственно, мы издали в аренду общее имущество. Они за это вам платят на счет дома деньги. Пока стоят эти аппараты, они платят арендную плату ежемесячно.
7: Оказалось, что такие аппараты делают на одном из заводов Перми. Стоит прибор 149 тысяч рублей в базовой комплектации и вмещает в своем баке 300 литров воды. Она поступает из водопровода жилого дома фильтра аппарата. Воду разливает техника в 5-литровую и 19-литровую тары. Сколько таких аппаратов в городе – неясно. В компании-производители не ведут учета общего количества работающих приборов. Сколько стоит в городе, я вам не скажу, потому что мы администрированием не занимаемся по количеству, не ведем эту информацию. Монтаж 15 тысяч, доставка в районе 5, ну и сама стоимость аппарата. Качество водопроводной воды, от стоимости аренды и складывается, то есть цена за литр на выходе. Теперь с каждым днем все больше людей пользуются этим аппаратом, ведь цена за литр воды очень приятная. Егор Казаков, Андрей Горелов, Комсомольская правда, Новороссийск.
0: Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Вы готовы встать вместе с ним в восемь утра каждый понедельник? Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве. Темы дня.
1: В студии в России предложили ввести штраф за выгул опасных собак без намордника. С инициативой ввести наказание выступила общественная организация «Коллективная защита». Соответствующее письмо уже направлено спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Как рассказал президент «Коллективной защиты» Марат Аманлиев, действующее законодательство уже регулирует правила выгула опасных собак, но ответственность за нарушение в федеральном законе не прописана.
6: Эта проблема она вызывает серьезную социальную напряженность. То есть гуляют во дворе дети, гуляют во дворе старики, беременные женщины – Рядом люди с обойтёскими породами собак их выгуливают, без намордников, без ошейников. Всем рассказывают, что это порядочная, добрая собака. У нее там чуть ли не степень по философии и тому подобное. Но, в общем, это не считается. Все собаководы должны надевать намордники на таких собак. Ответственность в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей. Либо, если судья посчитает необходимым, то административный арест на срок до 10 суток. Мы полагаем, что как раз-таки до Нового года законопроект может пройти. Потому что три чтения, потом Совет Федерации, подписание Дмитрий Путина, и закон будет действовать. Просто такая ситуация сложилась, что запрет есть, ответственности нет. Если такая ситуация складывается, то запрет не работает никогда.
1: Ранее правительство утвердило список потенциально опасных пород собак. В него вошли Акбаш, американский бандок, бразильский бульдог, волкособачьи гибриды, питбуль, питбульмастив и многие другие, в генетике которых заложены качества агрессии и силы. Список сформировали с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций. Ну а между тем в России вырос спрос на беспородных кошек и собак. Анализ предпочтений граждан провели на популярном сервисе Авито в преддверии Всемирного дня бездомных животных. За второй квартал этого года своих хозяев нашли почти 12 тысяч кошек и более пяти тысяч собак. Как рассказал пресс-секретарь Авито Никита Девятов, объявление «взять питомцев в добрые руки» пользуется большой популярностью среди населения.
4: Реальное количество водных питомцев даром может быть больше, потому что часто наши пользователи в одном объявлении пристраивали сразу несколько котят и щенят. Для кошек самым добрым городом оказался Урьяновск. Там местные жители на 78% активнее выбирают беспородных питомцев, чем породистых. А далее следует Пермь. Это 74% Санкт-Петербург, 66%, Челябинск, 63% и Воронеж, 61%. При этом беспородных собак больше всего выбирали жители Перми, Волгограда, Тольятти, Лежевска. Тут важно, что топ-5 самых популярных кошачьих пород вот по второму кварталу этого года туда вошли шотландская британская порода Майнкуны, канадские симптомы бенгалицы стали отдавать даром забирая почти на четверть меньше чем годом ранее а в то время как беспородных кошек пользователи стали пристраивать и брать домой к себе на 9 процентов активнее и схожая картина наблюдается у собак вот где любовь именно к дворнягам выросла на 16 процентов за год 9 добавил что
1: на породистых питомцев приходится гораздо меньший процент спроса потому что часто подобных животных не хотят отдавать бесплатно Рацион россиян за последние 40 лет стал более здоровым. По исследованиям Росстата, жители нашей страны существенно снизили потребление картофеля и хлеба и стали есть больше фруктов и овощей. Также в рационе появилось больше рыбы и морепродуктов, а вот яйца и молочные продукты ушли на второй план. Такие изменения в меню связаны со стремлением россиян придерживаться здорового образа жизни, считает член Национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова. Люди стали
2: задумываться о составе своего рациона. Все больше людей, особенно молодого возраста, беспокоятся о том, что они едят. По поводу снижения продуктов крахмалитых, картофель, крупа, макароны, хлеб. Эта тенденция опасная, потому что эти продукты не совсем бесполезны. Они все-таки должны присутствовать в рационе. Если это цельные злаки, то они содержат пищевые волокна, витамины группы В, они содержат минералы, в том числе магний. Поэтому полностью от них отказываться. Либо сильно ограничивать их в своем рационе все-таки не стоит. Стоит. Тем более, что нехватка сложных углеводов чревата тем, что человек будет переедать простых углеводов. Когда человек не добирает сложные, потребность углеводов, она все-таки присутствует. Поэтому часто люди замещают их простыми углеводами, что, в общем-то, для здоровья гораздо хуже. Что касается увеличения фруктов и ягод в рационе, это, конечно, замечательная тенденция. В том числе, наверное, это заслуга и всемирной организации здравоохранения, поскольку они говорят о том, что это продукты ежедневного употребления, делают акцент на том, что это должно быть каждый день в питании. Этот
1: Радует, Эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев считает, что за 40 лет существенно выросло финансовое благосостояние граждан и продукты стали доступнее.
8: Как всегда в экономике, несколько компонентов. Конечно, у определенной части населения действительно возросли доходы, и они могут себе позволить более такое здоровое и, как называется, диетологическое питание. Это первое. Второе – это то, что, конечно, сработала вообще мода на распространение потребности действительно в здоровом, рациональном питании. Тут свою роль сыграла пропаганда здорового образа жизни, и это тенденция всего мира. Ну и в-третьих, конечно, это все стало более доступно. Это стало более доступно даже для широких слоев населения, которые, в общем-то, могут жаловаться на свою не самую высокую обеспеченность. Достаточно сравнить нынешние прилавки с прилавками 80-х годов. Фрукты на улицах даже столице продавали только к определенным праздникам или сезонные. Овощи, которые продавались в магазине, они были дешевые, но их качество было мало малопривлекательное. Рыбная продукция только завоевывала свое пространство. И самое главное что в магазинах, особенно не столичных, это все находилось в колоссальном дефиците и было труднодоступно.
1: Правительство планирует улучшить рацион россиян, повысив качество минимального набора продуктов и приблизив его к нормам здорового питания. Так, в 2021 году будет пересмотрена потребительская корзина. В нее хотят добавить больше мяса и овощей, рыбы, молока, яиц и фруктов, уменьшив количество хлеба, картофеля и маргарина.
0: Три часа самого острого эфира. Мардан и Натана. В программе «Опять, Опять пятница». пятница». Взболтай и можешь смешивать.